0: Ay, güey, estamos hoy muy brillantes Eso me pasa por empezar tarde y no checar Espero que estén bien, espero que todo esté funcionando A ver, vamos a moverle tantito en lo que los saludo Estamos una hora tarde, pero eso no nos detiene Vamos, vamos con todo A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está un poco mejor Ahí está, todavía mejor Listo ¿Cómo están? Espero que bien, empezando la semana Eh... Tenemos noticias interesantes esta semana, sobre todo, bueno, nuestro tema central será Falcon and the Winter Soldier, específicamente el final, hay algunos spoilers, pero bueno, eso está todo, 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 todo por todo el internet, la promoción oficial por parte de Marvel ya está sacando a la luz todo lo que tiene que ver con eso, y que todo eso tiene que ver con Capitán América 4, la película de Capitán América número 4, Vamos a hablar de eso, eh, hay varios cómics nuevos que va a sacar DC, no todos los tenemos aquí en la lista hoy Pero algunos de los que están interesantes, hay por ahí una noticia de Spider-Man que bueno, ya llegaremos a eso eh, Y pues no sé, una que otra cosa interesante eh, Sin más yo digo que empecemos esto ¿Cómo están? Yo soy Willy, bienvenidos a One Shot Comics Esto es el Weekly Shot, número 213 Y se me olvidó hace rato mencionar a Todos los que ya se están conectando por aquí en el chat En YouTube me aparecen primero Isaac Kalef, eh, Ghost Spector, Israel Mejía Fernando Aguilar, José Luis Salinas, Mr. Max, etc Bienvenidos a todos, déjenme ver cómo estamos en Facebook Si sí estamos transmitiendo chido o no Ah, ya estamos acá Saludos, Jerry Ochoa, que anda por allá en Facebook y todos los demás. Pues bueno, como siempre, eh, vamos a tener... Ah, sí, es una buena pregunta. Ahorita la, la contestamos, una que, que vi por aquí de, de reojo. Pero todo a su tiempo. Antes de empezar con los temas eh, los temas en general, pues siempre eh, les doy un, una, una recapitulación de lo que he estado haciendo con... pues como en contenido en general... Y esta semana estuve fuera... Toda la semana del martes al sábado... Estuve fuera de la ciudad... Fuera del país también... Estuve viajando mucho... Sobre todo por chamba... Eh, y de hecho... Pues quería platicarles más bien hoy... Algo no comiquero... Ni ni tanto como de, de... Del contenido tal cual que hago... Para... De mi persona... Como Willy Holland... Pero... sí una de mis chambas que me gusta mucho... Algunos de ustedes sabrán... Eh, que me dedico... Pues en general la producción audiovisual. Eh, por ejemplo, todo, todos los viajes que hice esta semana, casi todos los viajes que hice esta semana, fueron de trabajo con el podcast que estoy ayudando a producir, editar y demás. Pero también esta semana se estrenó mi primer video musical. Eh, estoy súper emocionado por eso. Ha tenido bastante buena recepción. Ya vamos a llegar a las 10.000 vistas en este fin de semana. Eh, la canción se llama Cuentas Claras de mis amigos de Beta, que es una banda de rock mexicana bien chida, si no la conocían. Y pues esto es un pequeño vistazo al video que hicimos. Tiene ya un par de mesecitos que, que lo grabamos. Eh, todo fue grabado, editado y dirigido. Es mi debut como director eh, por mí. Así que espero que le den una checada, si les gusta lo que hago en general. Y pues le den también... ...sus plays acá en YouTube... ...le, le den plays a la, a la canción por ahí en Spotify... ...que ya saben que eso ayuda mucho... ...a los artistas independientes... ...aquí es, es una locura de video... Eh, ...y tal vez próximamente... ...hagamos algo para hablar de cómo hicimos el video... ...porque pues siento que sí... ...hay muchas cosas que quiero contarles... De, ...de más o menos cómo lo hicimos... ...por ahí en mi cuenta de Instagram voy a estar publicando... ...algunos detrás de cámaras esta semana... ...si no me han seguido por allá... ...síganme si les interesa claro todo esto... Que claro, no es nada de cómics eh, pero, pero bueno, aquí están viendo el principio del video Échense, aquí están como siempre en la descripción de eh, YouTube Están las ligas a todo lo que estamos hablando Incluyendo el video de cuentas claras de Beta Así que échenle un ojo Me cuentan en redes qué tal les pareció Échenle amor a la banda si les late Si no los conocían, síganlos eh, Sigan a mis Beta y pues nada, ayúdenme a llegar pronto a los 10.000 vistas, espero que más o menos mañana o algo así lleguemos Pero pero chéquenlo, estoy muy emocionado por esa chamba eh, y espero que vengan más, vengan más chamba musical que es algo, es algo que me gusta mucho Y pues nada, eh, eso, échenle un ojo, es lo único que les pido hoy, además de que le den like a este video En fin, comenzamos ahora sí los cómics de la semana 26 de abril, es decir, hoy, en teoría a partir de hoy va a estar eh, disponible Parte de esta colección definitiva de novelas gráficas de Salvat Guerra secreta Creo, por el título en singular, que esto es la guerra secreta de Brian Michael Bendis Y no Secret Wars, el original Honestamente no estoy seguro porque aparte no tenemos aquí la portada pero bueno, continúa esta, esta colección de novelas gráficas de Marvel de Salvat y tenemos nuevas ediciones de cosas que ya se habían publicado aquí en nuestro país como Superman Red Sun, ahora 400 pesos eh, ahora con el sello de Black Label y también tenemos reedición de Batman, el regreso de Bruce Wayne esto es como que cerrando por ahí toda esa etapa en la que Bruce Wayne estaba desaparecido escrito por Grant Morrison por, por supuesto eh, en la que Dick Grayson había tomado el manto Pues aquí nos explican que precisamente Batman no había muerto A manos, bueno a ojos de Darkseid Sino que andaba de parranda perdido en el tiempo en, en, Entonces en esta serie El Regreso de Bruce Wayne Nos explican todo eso Este va a tener un precio de $309 pesos. Tenemos también eh, la continuación de la serie actual de Detective Comics Con su volumen 13 la continuación de la serie actual de Justice League Con su volumen 6 La venganza es tuya eh, El volumen de estos de Marvel básicos Que traen como que varias historias De un personaje, en este caso le toca a Iron Man Sí son esas, ¿no? ¿Marvel básicos? No, ¿qué son estos? Porque trae aquí un... Ya me confundió el equipo que tiene acá Qué extraño, qué extraño Ya ni me acuerdo qué son estos Marvel básicos Alguien recuérdemelo aquí en los comentarios Hmm ¿Cuáles son estos Marvel básicos? <ríe> Pero bueno... Marvel Deluxe también... Reedición... Algo que ya habíamos visto varias veces... Días del futuro pasado... Es una serie muy chida de X-Men... Que si nunca han leído... Vale la pena... Viene por supuesto en pasta dura... 379 pesos... Creo que es como el máximo... Que yo pagaría por esto... Porque aparte... Según yo... Days of Future Past... Como es un nombre... En inglés... Obviamente escrito por Chris Claremont... Con arte de John Byrne... Eh... Siento que son tres números nada más, ¿no? Que yo me acuerde, es cortito. Entonces no estoy seguro qué tanto le ponen a estas colecciones. Cuántas páginas tenga, pero bueno, 379 pesos, ¿no? Eh, y, eh, eh, ah, bueno, y esto. Sandman, Los Cazadores de Sueños, de Dream Hunters, si no mal, mal recuerdo. Es una novela. Esto es prosa, escrita por P. Craig, uh, P. Craig Russell. Por si est están con toda la colección. Está chido, me gusta que están haciendo esta colección... De Sandman Que como que la siguen Ahora sí que la siguen continuando <risa> eh, Como que con las mismas portadas Del 30 aniversario Y como que te van a Parece que nos van a poner toda, toda, toda la colección De todos los números que existen de Sandman a, a pesar de que la serie principal ya terminó Ya sacaron también Creo que de nuevo, si no mal recuerdo Sandman Overture eh, Que es la precuela pero que se lee después eh, Y todo esto entonces como que está chido que vayan sacando estos números subsecuentes, que también siento que son opcionales, o sea, podrías tener con estas nuevas ediciones del 30 aniversario tu colección de los tomos eh, principales de Sandman y si te quieres seguir, puedes seguir comprando los demás y van a tener como que el mismo look entonces puedes ponerlos todos juntitos y en teoría se van a ver chidos, a menos que tengas la colección como yo que empezaste comprándolos cuando tenía el logo de Vértigo y ahora todos tienen el logo de DC Black Label que, que me, me pone híjole, me pone, me pone los nervios de punta ese tipo de cosas pero bueno no me encanta tener colecciones disparejas sé que a muchos de ustedes tampoco pero bueno así está ahora tienen todos los, los, los logos de DC Black label por parte de Panini tenemos continuación de un montón de manga y tenemos el estreno de Goblin Slayer número uno y no tenemos más estrenos más que el cómic nuevo de esta editorial que tiene presencia en México muy muy reciente TKO, The eh, Garth Ennis y Steve Epting, bastante buen equipo creativo. Sara, no estoy seguro de qué se, tra de qué se trata, eh, pero, pero tiene muy buen equipo creativo. $239 pesos, nada mal precio, como siempre, con Panini. Entonces, así está el rollo esta semana con los cómics que salen por acá. Vamos a hablar, de hecho, todavía un poco más de un cómic que salió esta semana pasada. Pero bueno, mientras vamos con un bloque de DC eh, como saben ya hemos tenido la continuación de Batman la serie animada en los cómics con Batman The Adventures Continue esta serie que ahora ya tuvo como que un volumen y ahora parece que va a tener un segundo volumen ha tenido suficientemente ha tenido el suficiente éxito como para que haya todos estos spin-offs nuevos ahora le toca a Justice League Infinity que por supuesto va a continuar la historia no estamos seguros ahorita como que por, por, por cómo están los personajes... Por ahí leí... Yo nunca acabé... Ojo... Hablemos... Yo nunca acabé de ver... Tenemos aquí la lista... Por ahí la vi... De todas las series que... Que conforman... El universo de... De las... las animado de... de clásico de, de Batman y la Justice League... ¿No? Que es Batman The Animated Series... The New Batman Adventures... Superman The Animated Series... Justice League y Justice League Unlimited entonces de, de Justice League Unlimited en teoría brincamos a Justice League Infinity pero por ahí leí que algo había pasado en, en Justice League Unlimited que yo nunca la terminé de ver nada más llegué a ver algunos capítulos algo había pasado creo que con Hawk girl que creo que había dejado de ser Hawk Girl. entonces aquí la vemos en la portada no estamos seguros entonces si es una continuación o okay. qué. pero bueno, está situada en ese mismo universo, eso es definitivo y también parece que esta nueva serie que además eh, parece que es cortita eh, déjame ver cuántos números se supone que son Ay, No dice por acá Pero bueno, va a ser digital Primero y después van a salir ya los números en físico Pero el caso es que va a introducirnos Aquí vemos ya unas páginas interiores Con arte que se ve mucho más cercano A lo que conocemos de estas series animadas ¿no? La portada Siento que sí, más o menos nos da esas vibras pero ya, los interiores son los que nos transportan súper directamente al estilo de arte de Bruce Timm, ¿no? En estas en estas series animadas. Eh, esto sale en junio. Ya estamos hablando ahora, en no en julio, es más, ajá, ya estamos hablando de eh, cómics, que cómics que van a salir en julio. De hecho, sale tan temprano el, el cómic digital que ya en un par de semanas prácticamente sale. El 13 de mayo lo podríamos leer ya en digital. Así que así va a estar el rollo, va a tener un rollo ahí como que multiversal aparentemente, ¿no? En este número debut hay un ser eh, ro, ro, rondando el universo, buscando su, su verdadero propósito. Y lo va a encontrar, va, va a cambiar no solamente lo que encuentre, no va a cambiar solamente nuestro universo, pero muchos. Entonces vamos a ver qué, qué pasa con esto, si en algún momento se cruzan con otras versiones de la Justice League o algo por el estilo. El caso es que, bueno, para los fans de este universo extendido... No como cómo se llama, si tiene un nombre oficial o no... Pero de, de la serie de Batman, la serie de Superman y las series de Justice League... Va a estar este cómic, Justice League Infinity. No veo muy lejos que a México nos, trae, nos empiezan a traer estos... Empezando por los de Batman, por supuesto. Así que, pues yo creo que sí. Por ahí va. Por ahí va el rollo. Eventualmente los veremos por acá. Eh, otra nueva serie... ...que se ve bastante divertida... ...es Blue and Gold... ...por supuesto estelarizada por... Eh, eh, ...Blue Beetle... ...y Booster Gold... ...va a ser escrita... ...por Dan Jorgens... ...que de hecho es el creador de Booster Gold... ...y con arte de... Uh, ...¿dónde está el equipo? Ryan Suk ...aquí estaba... ...aquí estuvo todo el tiempo... ocho números... ...serie limitada... ...como me gustan... ...un principio, un medio y un final... Y eh, pues nada, se ve divertida Cuatro dólares cada número Y pues es todo Nada más con que me digan una serie de Booster Gold y Blue Beetle yo estoy, yo estoy dentro prácticamente Tengo todavía pendiente de leer Ese Omnibus Que es parecido a Este mastodonte de aquí Del cuarto mundo de Jack Kirby También tengo uno de estos que es casi tan grande No, no tanto, es un poco más chiquillo Pero trae todo lo de Justice League International que es de donde viene como que toda la amistad. Precisamente donde comenzó todo lo de Blue Beetle y Booster Gold. Lo tengo pendiente también de leer. Pero lo que he llegado a ojear de eso se ve muy bonito. Y nada, está chido. Me gustan estos, estos personajes. Eh, Batman Fortnite, gracias por la nota, la cual del nerd. Nos dice que alcanza un precio de 117 dólares en Ebay. Hoy estamos hablando de la versión en inglés. ¿Qué demonios es esto? Es un, es un crossover del que ya habíamos hablado previamente entre Batman y claramente Fortnite el videojuego que pues lleva de moda mucho tiempo aunque algunos quieran creer que ya no pues sigue por ahí eh, entonces pues se anunció que iba a salir también está saliendo simultáneamente aquí en México esta semana ya salió el primer número también aquí en México y algo interesante que es lo que lo está haciendo que tenga toda esta escasez y por, por lo tanto suban los precios como lo, lo dice el encabezado es que traen, cada número incluye un código de descarga... déjame ver si tengo algo por acá de Marvel... no, no tengo nada sin abrir... pero bueno, los cómics de Marvel en inglés casi siempre traen como que una estampita... que la quitas y abajo trae un código... para que, y en los de Marvel eso funciona para que descargues el mismo cómic pero en digital... me parece un gran toque, yo siempre se los se los quito y los voy descargando... y rara vez los leo en digital, los que ya tengo en, en físico... pero aún así me gusta tener mi, mi coleccioncita digital por una por alguna razón... Pero bueno, en este caso no es eso, sino que al ser un cómic de tie-in o bueno, un cómic promocional prácticamente de Fortnite, pues trae códigos para que tú descargues dentro del juego de Fortnite algunas cosas. En este caso, el número uno trae un código para que se agregue a tu colección un skin de Harley Quinn. y eh, pues Eso yo creo que es lo que ha hecho que más gente quiera comprar este cómic, porque pues, en realidad es como que bastante barato lo que pagas por estos cómics comparado con lo que cuestan los cosméticos de Fortnite y además son cosméticos exclusivos se supone que una vez que jun si juntas todos te van a dar uno especial de Batman hasta donde yo sé entonces eso es lo que está haciendo que haya escasez por lo que entiendo aquí en México también ha sido más o menos difícil de encontrar yo no, no me he dado a la tarea de hecho sí había pensado que salía este, bueno más bien si sale esta semana entonces pensé ah, pues, lo voy a buscar nomás para ver Ver qué pasa en una de esas, lo, lo checábamos aquí algo en el canal, pero como ya les dije, estuve viajando toda la semana y no tuve tiempo. Entonces no he visto, no he podido meterme a un Sanborns o alguna tienda o algún expendio que tenga cómics como para ver si, si lo están, si sí si está por ahí disponible o no. Quiero pensar que aquí en la Ciudad de México sí va a ser mm, a lo mejor más fácil, digamos, más fácil de encontrar que en otros lados... Pues, por lo menos suele ser así, porque simplemente porque llegan menos copias a otros estados. Y este es un cómic que seguramente va a buscar más gente de la normal, porque mucha más gente lee, eh, mucha más gente juega Fortnite de la que compra cómics, pero por mucho. Entonces, esa gente a lo mejor va a estar interesada en comprar esto. Y pues vamos a ver, ustedes díganme aquí, sobre todo ustedes, por favor, en los comentarios, ¿cuál ha sido su experiencia? Si han buscado este cómic... O si a lo mejor sé que muchos de ustedes están en grupos de Facebook de, de venta de cómics O en general de tópico de cómics Seguramente ahí se ha hablado bastante de eso Entonces, eh, pues vamos a ver si en algún lado está disponible todavía Que parece que no, no sabemos eh, Pero bueno, ya veremos Ustedes díganme aquí en los comentarios cómo lo ven eh, Y pues nada, siento que eso es, es es bastante normal y también es común que pase esto 117 dólares, sí se me hace un poco exagerado. El chiste es que ya va a haber impresiones, segundas y terceras impresiones, incluso del número 2 y número 3, y van a traer también los códigos. esos es en inglés. Las versiones en español, no sé si vayan a tener reimpresiones y si vaya a ser también fácil conseguir esos códigos. Vaya, yo asumo que también van a traer los códigos, porque pues van a querer que se sigan vendiendo, ¿no? eso Eso es... Eso creo que es claro. Entonces, lo que está haciendo realmente que se vendan son los, los códigos y no los cómics. Tal cual el contenido, desafortunadamente. Pero bueno, así es este negocio. Yo creo que también puede ser que sea más fácil encontrarlo en inglés aquí en México. La verdad no estoy seguro. Solo estoy especulando. Um, pero también luego las tiendas mismas suelen subir los precios. Entonces, díganme ustedes qué... ¿Qué saben de, de, este, de esta edición tanto en inglés como en español? Yo que anduve muy desconectado esta semana Pues no les sé decir todavía Un par de lanzamientos interesantes de DC Uno de ellos es que se va a cancelar el actual título de Superman Y pues será reemplazada por Superman, son of Kal-El Hijo de Kal-El, por supuesto Escrita por Tom Taylor con arte de... John Things, que hizo Young Justice, Harley Quinn. Eh, y pues bueno, hemos estado viendo de por sí a esta nueva versión, relativamente nueva versión de John Kent, en la que ya es un poco más grande, que antes era un pequeño niño, ahora ya es un poco más grande, y pues va a tomar el manto formalmente de Superman. Pues ya lo habíamos visto por ahí en el, en el todo este rollo de Future State. Pues básicamente partiendo de todo eso, pues ahora él va a tomar el manto y el título principal de Superman, no sabemos cuánto vaya a durar esto, ni sabemos exactamente por qué, como que no dan muchas explicaciones, el tema es que obviamente vamos a tener que leerlo, parece que va a tener que ver también un poco con la Justice um, Justice Society o cuál era la, la el, el, no, este, ¿cómo se llaman estos güeyes del futuro? no es la Justice Society, esos son los, los del pasado Uh, la Legion of Superheroes Siempre los confundo Y son exactamente lo opuesto Pero bueno eh, La Legion of Superheroes Ya vi Precisamente Estaba seguro De que algo tenían que ver Entonces pues bueno Eso va a tener que ver Y como dije Ya estamos hablando de cómics Cómics que salen en julio Este año está pasando Demasiado rápido Si me preguntan a mí Pero bueno Así va a estar el rollo Con Superman Son of Kal-El Con esta portada Como que Tomándonos de vuelta, llevándonos de vuelta a los cómics super clásicos de Superman. He de decir que no soy muy fan de cómo les quedó esta, esta combinación de estilos, ¿no? Porque obviamente, claramente el dibujo es súper moderno, el logo también se ve muy moderno. Como que toda esta parte de arriba se ve muy moderna y de repente, ¡puk! Todo este de abajo es como de los treintas, ¿no? Cuarentas. He de decir que no fui tan fan. Es, es un buen toque, es... Creo que es buena intención, pero siento que no lo hicieron tan bonito. Díganme ustedes si les gusta esta portada o no. Algo también que estoy viendo ahorita es que por lo menos el primer número va a ser de 5 dólares. Y he de decir que eso es lo que me dolió esta última vez que fui a comprar mis cómics. Un número regular, así el número 63 de Amazing Spider-Man. 5 dólares también. Y con esta portada espantosa de Mark Bagley. Pero ahora hablaremos más de Mark Bagley. Díganme si sí o no aquí. Randy Robertson... Y su novia hija de Tombstone, que no me acuerdo cómo se llama. Parecen Moppets. ¿Soy yo o parecen Moppets? Mark Bagley. ¿Qué demonios? En fin. Ya esto se convirtió y se seguirá siendo un ranteo de, de Mark contra Mark Bagley y Amazing Spider-Man. Vamos a tener un nuevo cómic. Uh, tres números. Supongo que no es nada. Emilia Clarke va a ser la escritora, Emilia Clarke siendo una actriz sobre todo conocida por haber interpretado a, este, a la mamá de los dragones, la madre de los dragones, la calici la de los mil nombres eh, en Game of Thrones. Y pues va a ser coescritora, obviamente, No, ya, ya hemos visto cómo ha pasado esto, eh, ya pasó con John Wick, digo con John Wick, <risa> ya pasó... Eh, con, con Keanu Reeves Y su cómic, es que también ha habido cómics de, de, de John Wick Pero su cómic Berserker eh, Creado por él, pero no escrito necesariamente por él Se supone que sí, pero aquí es lo mismo Dice que está escrito por, por Emilia Clark Pero en realidad está escrito por Margaret Bennett Aunque el concepto se supone que viene directamente de Emilia Clark eh, Y con arte de Leia Lise eh, El arte se ve bonito, es de decir, los interiores se ven chidos como dije, tiene la vibra... Como he dicho últimamente aquí en el programa... Tiene vibra de cómic moderno... A diferencia de Amazing Spider-Man... Y Mark Bagley... Eh, que se ve atrapado como que por ahí en los... 20s. Eh, pero bueno... Eh, tres números... Eh, seguramente va a haber mucha especulación con este también... Igual que Berserker... De, de Keanu Reeves... A lo mejor este se ve un poco más... También es para otro público... Se llama Mom... Mother of Madness, ¿no? Eh, que se trata de una mamá soltera... Que, de hecho, pues también es una superheroína eh, Y pues aquí no la vemos más que ser una mamá, aparentemente. Pero ese es, ese es el concepto. Son solamente tres números, lo cual me parece chido, supongo. Y eh, seguramente, como dije, vamos a ver... Algo de, de escasez con este primer número. Sobre todo por eso, por el star power, ¿no? Que tiene Emilia Clark. Entonces... Ustedes díganme, ¿les interesaría esto o no? ¿Y qué opinan también de la portada? Que se ve muy como de cualquier cómic de vértigo por ahí de en los ochentas, ¿no? ¿No creen? Así, cualquier cómic de vértigo en los ochentas pudo haber tenido esta portada. Entonces, eso me hizo, eso me hizo interesante también. Eh, muy, muy retro el rollo, a pesar de que el interior no, no es así. Entonces, está interesante. En fin, díganme si les late este pedo o no. Mark Bagley... Uh, Nick Spencer Este, Debo decir que esas dos personas No me emocionan en lo más mínimo últimamente A pesar de que en algún momento sí llegaron a hacerlo Es que Vean esto Esto esto, esto no es un cómic de 2021 Voy a seguir ranteando cada semana Esto no es un cómic de 2021 Maldita sea esto, esto se ve como del 83 ya le subió un año El caso es que bueno Va a regresar de alguna forma El Doctor Octopus Otto Octavius Y va a reunir aparentemente A los Sinister Six Y al mismo tiempo El Vulture este Adrian Tooms Va a regresar también Con los Savage Six Y van a tener una guerra Que se va a llamar la Sinister War, incluso con el logo horrible, espantoso, siempre ha sido espantoso este logo de Spider-Man, con esta tipografía espantosa, nunca me ha gustado. Qué bonita es la tipografía regular de Amazing Spider-Man, la que tenemos ahorita hoy en día, qué bonita es. Esta es tan bonita, me gusta tanto. Eh, pero vean esto, o sea, no mamen. Marvel, dame cómics modernos de Spider-Man, por favor. Vean estas portadas Qué culeras están güey. El caso es que van a ser cuatro números Va a ser como que un spin-off de la serie principal Pero por supuesto va a venir de la serie principal Y si como yo coleccionas la serie principal Vas a tener que comprar estos cuatro números También eh, He de decir, eso sí Dentro de todo Sternant, He de decir que este número 63 Me gustó Creo que es la primera vez que me gustó Un número de Spider-Man desde hace no sé cuántos números pero bueno, eso lo seguiremos hablando porque sí tengo intención de seguir eh, la sección en la que estoy analizando Amazing Spider-Man. Porque si de algo puedo hablarles es de eso. Eh, ya le voy a echar ya le voy a echar más, más velocidad a eso ahora que estoy un poco más libre estas semanas. Aunque bueno, de, de, de por sí ya voy a dejar de prometer videos. eso sí, Les voy a prometer algo, voy a dejar de prometer videos y solamente cuando estén listos los voy a sacar. Si les late, pero bueno... Es decir que el 63 va, le doy chance, pero de ahí en fuera todo lo que está haciendo Nick Spencer, incluyendo la inclusión, incluyendo tener a Mark Bagley como artista prácticamente principal en la serie me parece terrible, francamente. Estoy muy triste últimamente por eso. Eh, ¿Saben qué también salió esta semana? Por ahí lo tengo. Bueno no salió, no salió esta semana, pero salió hace poquito. Eh, Spider-Man, Spider-Shadow, man Spider, -Man, Spider Shadow, escrito por Chip Zarsky con eh, arte de Pascual Ferry, que yo tenía mucho tiempo de no leer un cómic de Pascual Ferry, creo que desde que hizo su corrida en Thor, junto con, ¿quién era? Straczynski, creo, hace mil años, pero bueno, arte moderno, se ve como un cómic moderno, se ve como un cómic hecho en 2021, este sí se los voy a sacar, es hora del rant de Spider-Man. Y aún así tiene todavía un toque bastante clásico. No me dejarán mentir. Pero... Qué bonito arte. No mamen. El, el concepto de, de Spider Shadow, por supuesto, ya lo habíamos tocado aquí en, en... En el programa. Es un What If. Que de hecho tienen un nuevo logo de What If. Que pues, está chido. Está bonito. Está moderno. Es como que un signo de interrogación. Más o menos. Algo así. Eh, es regresando Por eso tiene también ese toque más o menos clasicón el arte, pero aún así se ve moderno. Y tenemos a Spider-Man con el traje negro y peleando contra el Hobgoblin porque está situado en, el, en los ochentas, tal cual, cuando Spider-Man tenía el traje negro. El, el concepto es que Peter Parker nunca se deshace del traje negro y se queda... Se lo queda hasta eventualmente convertirse en Venom. De eso se va a tratar esta miniserie. Disfruté mucho más esto de lo que estoy disfrutando actualmente de la serie de Amazing Spider-Man. Entonces, bueno, así está, así está el rollo. Eh, con Spider-Man vamos a tener esto de Sinister War. Me da mucha hueva. Aún así lo voy a comprar porque soy un maldito coleccionista completista. Al menos con Amazing Spider-Man. Ya le hice clic aquí otra cosa que no era. Entonces, pues bueno, esto va a salir en julio, como ya vimos con todo lo de hoy. Va a tener que ver también con pinche este, Kindred, que es este güey. Que nos lo pusieron desde el primer número. Y ya vamos en el 63. Después del primer número vamos en el 63. Y todavía no sabemos qué demonios quiere Kindred. Chido, Nick Spencer. Así se escribe en cómics. ¿Quién carajos le dijo eso a Nick Spencer? Maldita sea. Cosas tan chidas que había hecho. no. Por lo menos... Si quieren leer algo chingón que ha hecho Nick Spencer, está un tomo completo Con todo su Superior Foes of Spider-Man Un cómic de comedia Bastante negra, bastante chingón Es un cómic que vale la pena cabroncísimo Hizo eso Después le hizo Capitán América Y me gustó Su Secret Empire eh, Me gustó De hecho y, pero, pero Amazing Spider-Man Puta madre, la neta, ¿no? Así que bueno, así está el rollo Ay, miren esto, no, 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 no... No, no. adiós... En fin... Eh, Russell Crowe... Aparentemente va a salir en Thor Love and Thunder... Lo que sí es que va... Sabemos, se supone que va a interpretar a Zeus... Yo creo que va a ser un cameo... Porque aparte bien dice este artículo... De allí en Latinoamérica... Eh, mencionan a otros actores grandes que van a hacer cameos... Entonces yo creo que sí va a ser uno de esos exactamente... Eh, ¿Dónde está la lista de estos güeyes? Como ya los habíamos visto, ¿no? A Matt Damon y todos esos güeyes. Matt Damon, Sam Neill y Luke Hemsworth, ¿no? Van a salir como Loki, Odin y Thor. También va a estar Melissa McCarthy, que es nueva en esta película, como Hela. Pero son estas versiones como dramatizadas por los asgardianos que hacen como obras de teatro. En las que hay un Thor, hay un Odín, hay una Hela. y entonces son toda esta, esta gente. Yo creo que más bien este Russell Crowe podría ser una versión de Zeus que aparezca en estas pequeñas obras de teatro asgardianas. O oh, en el caso de que sí sea el Zeus, málgame si sí sea el Zeus bueno, por así decirlo, yo creo que igualmente va a aparecer solamente como que un momento. Pero igual está cagado, eh, son. Me, me da emoción. Eh, ver esta película en algún momento Cuando sea que sale Que de hecho no estoy seguro de cuándo sale uh, Y todavía no sirve La página de One Shot, pero bueno Para checar cuándo demonios sale Ya sabemos también, Christian Bale lo vimos la semana pasada Ya por fin en el set Sin maquillaje, espero que no lo veamos hasta que de plano Nos revelen en el trailer o algo por el estilo cómo se va a ver Gore El, el carnicero De los dioses y la duda, claro, como ya la veo aquí exactamente de reojo, es si sale Zeus, ¿saldrán otros dioses de su panteón o será el único? Eh, entonces, bueno, yo creo que si es un cameo, solamente va a salir él. Y también siento que ya es mucha gente que va a salir en esta película como para que no sea un cameo esto, ¿no? Al menos yo lo creo así. Ahora sí, hablemos de Capitán América y el cuñado del invierno. Spoilers si no lo han terminado de ver, pero bueno Sam Wilson se convierte en el Capitán América De por sí eso era obvio, eso ya lo sabíamos Desde antes de que, de que se estrenara la serie Era lo más probable no En algún momento medio que nos llegaron a, a proponer la duda De si iba a ser Bucky o iba a ser Sam Siento que muy rápido nos disiparon esa duda Porque como que la serie ya no jugó tanto con eso Siento que desde el principio, o sea, pudo, un, 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 pudo, pudo haber sido un concepto con el que jugaban alrededor durante toda la serie, pero no lo hicieron así. Desde cuando la anunciaron yo creí que iba a ser eso. Yo creo que la serie se iba a tratar de quién va a ser el nuevo Capitán América, Sam o Bucky. Ambos en los cómics, por supuesto, ya han sido el Capitán América. Pero muy rápido, cuando ya estaba muy cerca de salir la serie, incluso ya habiendo visto la serie, pues nos dimos cuenta de que no iba por ahí. Era muy obvio de que si alguien iba a terminar siendo el Capitán América cuando terminó la serie, iba a ser Sam Wilson. Y pues así fue. Eh, spoiler, aún así siento que vale la pena ver la serie también porque son solamente seis capítulos. Eso sí se lo doy. Y he de decir que eh, voy, a, voy a ahorrármelo un poquito porque también les he de anunciar que sí vamos a tener podcast. ...sobre toda la temporada... ...los seis capítulos de Falcon de the Winter Soldier... ...lo grabamos esta semana... ...y yo creo que sale jueves, viernes... ...entonces eso sí les puedo decir... ...entonces no les voy a dar tanto... ...mi reseña en este momento... ...pero sí les puedo decir que... ...creo que me gustó menos que a ustedes... ...porque por ejemplo aquí preguntando... ...en Twitter también lo hice... ...pero en Twitter sobre todo veo como que ochos... ...aquí vemos por ejemplo... Les dije, a ver, denme del 1 al 10, ¿qué tal les pareció? Si no lo comentaron ya, comentenlo aquí en este video, en, este, en estos comentarios, en el chat. 7, 9, no, aquí no estoy seguro de este, este vato que quiso decir, pero no nos dio su... 8, 6, aquí el promedio va más o menos por 7, 5, 8. Yo he de decir que le pondría menos que eso. Aunque he de, he de contarles que también por todo lo que he estado como que tra trabajando y viajando estas últimas semanas no pude verla como que muy a gusto a, a diferencia de, de WandaVision por ejemplo que me despertaba cualquier viernes en mi cama y solamente tenía que poner ponerle play el cualquier viernes en la mañana desde mi cama a WandaVision y ver el capítulo sentado en mi cama con mi home theater en mi cuarto en mi tele grande con toda la comodidad y ponerle toda la atención en este caso no pasó así de los Seis capítulos, creo que solo dos los vi en la tele, sentado cómodamente, otros tres los vi en mi teléfono, el cuarto lo vi en casa de alguien a altas horas de la madrugada, no le puse nada de atención, entonces eh, no sé no sé si eso haya influido en la calificación que yo le pondría a esta serie. Eh, sé que también, precisamente como ya veo aquí en los comentarios, eh, hay muchos a los que les gustó más que WandaVision. A mí definitivamente me gustó más WandaVision. Siento que tiene mucho más cosas interesantes. Aunque sí, Falcon and Winter, Winter Soldier o Capitán América y el cuñado del invierno, como ahora me gusta llamarla, eh, tiene muchos momentos bastante chidos, eso sí. Eso sí se los diré. Pero bueno, no solo es eso la noticia, que ahora tenemos este póster... Ah bueno, podemos hablar un poco del traje Creo que está chido Se ve raro en pantalla Pero siento que es lo mejor que pudieron haber hecho Por ejemplo, el de Scarlet Witch sí tengo mis quejas muy puntuales Sobre todo con los colores que usaron por, por, para el traje Pero con este No siento que haya mucho más que puedan hacer Para que se vea más chido Tal vez las sombreras están un poco muy prominentes Pero fuera de eso Creo que el traje se ve chingón eh, Es realmente Mejor incluso, creo yo que el que le pusieron a, a Sam Wilson cuando fue el Capitán América en los cómics, por ahí, creo que empezó por ahí en 2014, um, y pues ya, pero bueno, la noticia realmente, y lo último de lo que vamos a hablar hoy, es que se confirma que habrá una película, y eso yo creo que nadie lo esperaba, Capitán América 4, no estoy seguro si nadie lo esperaba, yo, yo, yo sí pensé que se iba a quedar más o menos ya como que en la serie, ...que Falcon fuera fuera del Capitán América... ...y lo viéramos ya en una película de Avengers... ...pero pues no, va a tener su propia película... ...asumimos, en realidad no está confirmado... ...pero asumimos que el protagonista va a ser... Eh, Anthony Mackie como Sam Wilson... ...el nuevo Capitán América... ...eso no está confirmado... ...pero sí, es una exclusiva de The Hollywood Reporter... Y el escritor y showrunner, precisamente de Falcon and the Winter Soldier, si les gustó, pues esta es buena noticia. Va a ser el escritor de la película Capitán América 4. Todavía no tienen director, solamente sabemos que va a escribir este güey. Y asumimos que Anthony Mackie va a ser el protagonista, pero en realidad nada de eso está confirmado. No tenemos ideas de si va, si va a salir, cuándo va a salir, más bien. Y pues quién más va a aparecer. Hay varios personajes dentro de esta peli de esta serie de Falcon and the Winter Soldier... que podrían seguir apareciendo en Capitán América 4... y como que sea más o menos una continuación de esa historia... pero realmente siento que tendría que ser su propia cosa para que sea una película... no tal cual, una película que no para la cual no tengas que ver la serie... que bueno, eso se ve que era el plan desde el principio... Que estos spoilers que están sacando de que Sam es el nuevo Capitán América... Pues así es como tenían que promocionar la serie. La verdad es que sí lo entiendo perfectamente. El chiste es que la gente que hasta ahora no haya visto Falcon and the Winter Soldier. Pues la va a querer ver para enterarse de cómo Sam se vuelve el nuevo Capitán América. Y pues como que en teoría de eso se trata la serie. Aunque para mí estuvo bastante confuso muchas de las cosas que, que, que pasaron en la serie. Pero eso ya lo discutiremos como dije en el podcast. Así que esperen eso muy pronto. Esa es la noticia, entonces, vamos a ver también de ahí qué se conecta con otras películas que tengamos actualmente en desarrollo con Marvel y otras series. Y qué tanto va a influir esto como que en el futuro, ¿no? Porque, ¿quiénes van a ser? ¿Va, va a seguir habiendo Avengers o no? ¿Su líder va a ser Sam Wilson? ¿Vamos a tener solamente a los Avengers jóvenes, a los Young Avengers que todos estamos esperando que se junten en algún momento en los próximos años? Tenemos la presencia de por sí de uno de los Young Avengers fundadores de los cómics. Aparece en Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Eh, Eli, eh, por ahí, eh, Patriot. Entonces, pues bueno, así va a estar el rollo. Ten, tendremos que esperar para saber más y para ver qué podría pasar. Pero mientras ustedes díganme aquí en los comentarios, número uno, si disfrutaron Capitán América y El Cuñado del Invierno y si les emociona ver por lo tanto eh, la pues como continuación de, del arco de personaje de Sam Wilson en Capitán América 4, ese fue nuestro tema central de hoy, bueno nuestro tema final de hoy más bien, y es hora de que nos vayamos a leer sus comentarios vamos a empezar por Facebook, no más porque sí, que hoy tenemos un poquito más de gente de lo normal creo uh, um, ¿Qué opino de Sinister War? Me dice Manolo Valdés. Yo creo que quien tendrá su desenlace en Spider-Man 900. <risa> ¡Qué horror! Yo sí estoy harto de eso. ¿Qué opino? Pues nada, me da hueva. Es lo que opino. Hashby Chávez dice... ¿Cómo no pensé lo popular es Fortnite realmente para comprar algunos y revenderlos? No hagas eso, Hashby. No seas esa persona. Esa portada de Bagley está horrenda. Lo único que se ve chido es el Spidey. Y más o menos, Manolo... Eh, de acuerdo, exacto, dice, el mismo Manolo dice, se supone que Patrick Gleason iba a ser el dibujante regular en Amazing Spider-Man, pero veo que solo son tres números con Gleason, y después una oleada de Bagley. Exactamente, Gleason me gustaría muchísimo que dibujara muchos más, muchos más pero por ejemplo, de tres cómics que tengo, cuatro cómics que tengo acá, digamos, digamos, sí, cuatro, ¿no? Tenemos, en el 60 tenemos a Bagley. En el 61 tenemos a Gleason. Yay. 62 tenemos a Gleason. Yay. Y 63 tenemos a Vicentini. También es otra cosa que disfruté del 63. Solamente la portada es de Mark Bagley con esos mopeds extraños. Pero este es Federico Vicentini. También me ha gustado bastante. Gleason, Vicentini están chidos. Pero ¿por qué demonios tiene que estar Mark Bagley ahí? No cuadra para nada con el estilo de los otros dos güeyes. En fin. ¿Quién creo que debería ser el escritor de Amazing Spider-Man? Cuando acabe el Ron Spencer... Pregunta a Manolo Valdés... Alguien nuevo... Simplemente... O sea... Chips Darsky debería hacerlo... Deberían ya darle a Amazing Spider-Man a Chips Darsky... Pero no necesariamente... ¿Saben? Puede, puede ser... Con que sea alguien nuevo... Pero yo creo que él haría un muy buen trabajo... Ah... Ahí está... Jerry Ochoa dice... Creo que Chips Darsky debería tener la oportunidad de tomar Amazing Spider-Man... Ya hizo un gran trabajo en Spectacular... Ganado a Eisner... Logrando Story... Story of... Ah, hizo... Es que... Perfectamente entiende... Ya, tú lo has dicho... Spect, hizo Spectacular y estuvo chido... ¿No? Fue como que su primer chamba grande en Spider-Man... Hizo live Story... Estuvo bastante chido... A pesar de... Mark Bagley... Y... Eh, oh, es que... ¿Por qué sigue Mark Bagley ahí? Neta me enoja un chingo... Eh, y ahorita está haciendo Spider-Shadow... Que pinta bien... Solamente lleva un número leído... Pero pinta bien... Vamos por acá... A YouTube... Israel Mejía dice, vi en CNBC que sacó una noticia que dice que más del 60% de los usuarios de HBO Max no vio completo el Snyder Cut y que supuestamente no ayudó a la plataforma a ganar usuarios nuevos. Tienes razón, Israel. Eh, Así fue. Eso de que nadie, casi nadie terminó de verla, ya lo, ya lo habíamos comentado por acá, pero también parece que efectivamente la película ni siquiera atrajo suscriptor, muchos suscriptores nuevos a HBO Max. ¿Qué hija si los suscriptores Godzilla vs. Kong? Y pues es que creo que sí es obvio, el nicho de la gente fan de Zack Snyder es mucho menor que el nicho de gente que quiere ver a dos monstruos gigantes partirse la madre. Eh, así que sí, yo creo que las esperanzas que tienen los fans de Zack Snyder de que siga habiendo películas, yo creo que sí son nulos. Mmm... Me parece, dice Fernando Aguilar Que los Marvel básicos son como los universos DC Son las series actuales Ah, entonces solamente era un número cualquiera De, de Iron Man Ok, ah, esto tiene sentido, gracias Es que por la, por, la portada de Alex Ross Como, oh, parecía de Alex Ross Me sacó mucho de onda Mario Calixto, saludos Dice, me puse a escuchar episodios anteriores de One Shot Mientras hago Home Office, muchas gracias, qué chido Un honor Acompañarlos en su chamba Ghost Spector dice, ¿cuáles serían los tomos principales de Sandman? Yo tengo los 1 y 2 de la edición de Argentina. En eh, Sandman son 10 números, lo, los principales. Miguel Viroña, ¿supiste el relajo de Batman Zero Point y sus exagerados precios de reventa? Ah, pues de eso. Aquí en Puebla no conseguía ni Sandworks ni emboceadores. chale. Hmm. Víctor Delon dice, esos ómnibus, uno puede hacer ejercicio. La neta es que sí. Esto pesa como... No sé, como 4 kilos Neta, sí es bastante pesado O sea, es, es imposible leerlo Si no lo pones en una mesa Y moverlos con una mano también está difícil Es Todo ese polvo que salió de ahí um, Ese omnibus de Jack Kirby ¿Dónde lo puedes conseguir? Según yo, solamente en Amazon Se me, hace, se me haría muy raro que una tienda física pidiera esto Porque aparte tiene un precio en dólares De 150 dólares Así que En una tienda por ejemplo como Fantástico Lo tendría pues, Arriba de 3 mil pesos Entonces Esto es material que una tienda no se puede dar Mucho lujo de comprar y tener ahí sentado Acumulando polvo hasta que alguien desembolse 3 mil pesos Yo lo compré en Amazon con un descuento Muy muy grande No pagué para nada 3 mil pesos por él Y ahí está si, si es que Alguna tienda física lo tiene Pues obviamente lo ideal sería apoyarlos Pero se me hace que no va a ser muy fácil encontrarlo en tiendas físicas mm, Smash México va a reimprimir el cómic Dice Mr. Max Con códigos, repito amigos Que juegan Fortnite, va a haber reimpresión No paguen tan caro sí Darío Alvarado dice Está dura la, especul la especulación de Batman Fortnite Chale Ok, sí Mr. Max dice que está agotado Ángel Salas dice: La comunidad de videojuegos es mucho más enorme al lado de la de cómics, que es muy mínima. Es obvio que se agotarán los cómics y tomando en cuenta Fortnite este es un fenómeno enorme. Sí, totalmente. Google pop Z dice: Hay que hueva Nick Spencer en Spider-Man. Ya que mejor se lo den a una persona que sepa qué hacer y no el típico vato blanco y hetero. Mm, eso también podría estar interesante. Chips Darky sí es blanco y hetero que yo sepa, pero. Eh, pero no sé, creo que. Creo que sí haría mejor trabajo Pero pues sí, puede ser alguien más Totalmente, ¿por qué no que una mujer Escriba Amazing Spider-Man? Eso estaría muy interesante Emilio PM La portada de Mom la hizo alguien que Bajo los efectos de las drogas, eso fue lo primero que pensé Está muy chafa ya Spider-Man, dice Ángel Salas Pascual Ferry en Thor, la historia de Matt Fraction Ah, tienes razón Mr. Max Sí, yo me había ido mucho más atrás Se me había olvidado Matt Fraction en Thor Y sí tengo todos esos números Nunca te, le gustó el arte, dice Mr. Max Lo odiaste en Ultimate Fantastic Four Tiene lo suyo, en este sí he de decirles que Hay algunas páginas que no me encantó Pero sobre todo el color De ahí en fuera no no, no me disgusta Miguel Viroña dice Yo pienso que sí saldrá el verdadero Zeus y Hércules Pero será breve para vernos ver Para veremos morir Después de todo nos tienen que mostrar el poder de Ah, no mames. De gore Eso tiene todo el sentido, Miguel Virueña Por supuesto que salga Gore y mate a Hércules o a Zeus, en todo caso. Claro, es el, al fin y al cabo el, el... ah güey, no mames, sí. <ríe> Yo creo que sí. Buena teoría, eh, Mr. max dice, Sabía que iba a estar floja Falcon en The Winter Soldier, pero ah, que de hueva me, qué hueva me dio. No como mi Invincible. Ah, Invincible está muy chida. Ahora, les voy a preguntar algo, porque la vez pasada, pues sí, lo hice un poco improvisado, pero eh, no hubo gran quórum para el Watch Party que hice de un capítulo random de Invincible, pero la próxima semana, o oh, no, esta semana, ah, creo que este viernes es el final de Invincible, ¿les interesaría este viernes 30 hacer Watch Party de Invincible o X? Mejor nos esperamos a que hagamos eh, podcast, si es que logro juntar suficiente gente de, de mis amigos que sí estén viendo Invincible porque por alguna extraña razón todo el mundo se puso a ver Falcon en Winter Soldier y no están viendo Invincible y es un total error si ustedes vieron Falcon en Winter Soldier y no están viendo Invincible háganse un favor y vean Invincible porque está increíble tiene sus cosillas claro pero está muy chida a ver aquí les están dando a Falcon en Winter Soldier 6 6, 5, 6, 8 7, 5, 9 Carlos Flores le da Wow. Uh, simplemente compara el final de Falcon and the Winter Soldier con el penúltimo de In Invincible, dice Mr. Max, es que este último capítulo que salió, que es el penúltimo de la temporada, qué capítulo tan cabrón de Invincible. Ese, y ese lo, vi, ese lo vi, en un avión, de hecho. Y estaba embobado tremendamente viéndolo, no mames, qué gran capítulo. Eh, Israel Mejía El discurso final de Sam Ya como Capitán América a mí hizo muy repetitivo Sí, tal vez Los Flag Smashers Están de hueva Sí, dice Mr. Max Fernando Aguilar Dice Siento que hubiera estado Bastante mejor Una película de Falcon Exclusiva Disney Plus Para no disparar el presupuesto Pero argumentalmente Sería más directa Y tantas, sin tantas vueltas Yo creo que sí Una serie de, de seis capítulos Estuvo bien Pero Pero siento que estuvo escrita Medio a la carrera es la impresión que me da. Manolo Valdés en Facebook dice... Que le da un 9. La disfruté bastante. Aparte, seis capítulos son bien digeribles. Sí, eso de los seis capítulos, sí. Súper chido. Oscar Alfredo Alarcón dice... El pedo de Bagley es que desentona muy cabrón con los otros dos. Y Peter en general... Todos se ven bien rucos con su estilo. Igual respeto a Bagley. Simplemente no es su Este no es su título. Estoy de acuerdo. O sea, no es que sea un mal artista Bagley, pero... Según yo sí le tienen que dar mucho más tiempo para que entregue arte mucho más chido del que está haciendo hoy en día, porque gen genuinamente el arte que está haciendo ahorita en Amazing Spiderman no es el mejor arte que puede hacer Mark Bagley. Y sobre todo es eso, ...desentona definitivamente con los otros artistas como Vic Vicentini y, y, y sí es Vicentini, Vicentini, Vicentini y este y Gleason. Ellos dos hacen buena mancuerna y son estilos mucho más modernos. Pero Bagley sí desentona totalmente. René Nava dice, excelente contenido. Desde que te encontré intento siempre ver tus videos. Muchísimas gracias René. Espero que le den like al video y lo compartan. Paul de la Riva dice, creo que Falcon en The Winter Soldier presenta cosas muy interesantes. Todo el arco de John Eso estuvo chido. Hace ya el regreso de Simo. Pero siento que nunca conecté de lleno con la serie. Me pasó exactamente lo mismo. Hay cosas muy interesantes, definitivamente, pero para mí no amarró. Y ya le estoy dando casi casi mi reseña. Qué buena idea esa de que una mujer escribe Amazing, dice Fernando Cano. Pues es que no veo por qué no. Eso, aparte, vendería un chingo, ¿no? Y generaría, generaría mucho ruido en redes. O sea, sería bueno para todos. Israel Mejía dice, vale la pena la Watch Party. Yo solo pasé a saludar. Tenía junta en Zoom... Pinche Twitch no me deja entrar a Twitch desde el otro lado Pide un chingo de autorizaciones ah. Mario Michinoku Dice La neta su discurso y todo el último episodio Me emocionó un chingo sí me late todo el arco de Sam Ok chido También dice que le entra a la watch party de Invincible Pues yo les aviso si sí, si sí lo armamos el viernes Ah, sí, también, eso lo vi Y se me olvidó ponérselos Manolo Valdés dice Por cierto, ya salió la portada del Free Comic Book Day de Amazing Spider-Man ¿Será otro evento de simbiotes? No me gustaría que sobreexplotaran al simbiote Demasiado tarde, Manolo <risa> Demasiado tarde Definitivamente a mí no me encantan los simbiotes. No, no es mi no es mi rollo Sebastián de Samaniego dice ya", Pregunta más bien ¿Ya estás solucionando el problema con tu lista de los estrenos de películas? No, todavía no y aparte crees que se estrenan las cuatro películas Aparte ¿Crees que se estrenan cuatro películas de Marvel en el año? Sí, así va a ser No me cuándo ¿Dario Alvarado invita a Luisito Comunica al podcast? Pues creo que no, tendría que ser al revés <risa> Que él me invite En Cortinas es más fácil Bueno, más, no más fácil Pero tendría más sentido a que yo lo invitara a One Shot eh, Pero bueno para mí lo peor de Falcon en Winter Soldier fue, lamentablemente, Simo y Sharon Carter, dice Isaac Calef. ¡Wow! Yo estoy de acuerdo con Sharon, no con Simo. Simo sí me gustó. Pero sí, en teoría este miércoles grabamos eh, podcast sobre Capitán América y el cuñado del invierno. Con eso, hasta acá la dejamos. Eh, estuvo chido, aunque estuvo un poco más tarde hoy. Eh, y vamos a terminar con menos de una hora, lo cual me agrada. Puedo ponerme a seguir trabajando porque tengo bastante trabajo. Después de todo lo que grabamos esta semana, hay mucho que editar. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver, por quedarse por acá. Chequen el video de beta, si siguen ahorita al, al final del video. Cuéntenme qué tal les pareció. Compartanlo con sus amigos. Es una chamba que me gustó muchísimo hacer. Espero hacer mucho más de eso. Y puede que sí, pronto vengan más videos musicales dirigidos por mí así que eh, pues nada muchas gracias por estar acá por apoyar a One Shot y todos los proyectos a pesar de que a veces sé que no hay tanto contenido como el que me gustaría y como el que les gustaría a ustedes pero aquí estamos por lo menos cada lunes en vivo y después también como podcast por si no lo saben en todas las plataformas pueden escuchar el Weekly Shot si es que se lo perdieron lo pueden nada más escuchar Así que, eh, bueno. Israel pregunta si voy a transmitir en Twitch. En teoría sí. Mañana tengo grabaciones toda la tarde y toda la mañana. Pero yo creo que en la noche sí estoy libre. Entonces, en teoría mañana sí tenemos Twitch, como siempre. Nos vemos por ahí a las 8. Estoy planeando cosas chidas para el canal de Twitch, pero necesito tener un poco más de tiempo. Entonces, voy a esperar y no voy a anunciar nada hasta que sea el momento. Así que muchas gracias por venir. Gracias por estar al pendiente. De nuevo, eh, pues... Ya acabamos por aquí, váyanse a leer cómics que no sean dibujados por Mark Bagley.